0: Я на днях переписывалась с мигранткой, которую мы интервьюировали для эпизода про трудовых мигрантов, для подкаста «За границами». И она рассказывала свою историю. И вообще это было в целом довольно сложно найти мигрантку, которая согласится рассказать. И она мне написала такие просто разбивающие сердце сообщения. Я вот пересылала их Ане потому что мне было очень тяжело с ней общаться. Она так эмоционально рассказывала об этом, и она очень благодарила нас за то, что мы пытаемся придать огласке вот эту историю с фальсификацией диагнозов, с депортацией, потому что ее это коснулось. И помимо того, что ее из России депортировали, еще ей поставили этот диагноз, ее две недели лечили от псевдосифилиса тяжелыми антибиотиками. И самое, как бы, для нее болезненное, как будто даже не то, что она работу потеряла, а то, что ее как будто обесчестили. И она прям писала о том, что спасибо вам большое за то, что вы пытаетесь там, рассказать эту историю. Я просто надеюсь, что моя честь будет как бы восстановлена, потому что для нее это некоторое клеймо. Представляете, это взрослая женщина из Центральной Азии, и как это вообще воспринимается для ее репутации? Она прислала справки, которые она передавала просто сто раз, чтобы доказать, что у нее нет сифилиса. И она рассказывала, в общем, все эти кошмары. Я надеюсь, что у нас скоро выйдет материал продолжения этого расследования. Но это просто, блин, я когда это все читала, думала о том, что как хорошо, что мы не забросили эту историю, и то, что мы продолжили все-таки над ней работать, и что она вышла все-таки, что мы стали таким толчком с нашим подкастом. Ну, я просто услышала, насколько это для нее важно. То есть даже не юридический вопрос, а и с эмоциональной стороны, и с вообще стороны ее чести, и
1: ну вы поняли. Всем привет! Это Толковальня. Редакционный подкаст толка о том, как и какие темы мы выбираем и как считаем важным о них говорить сейчас. С вами Аня Салова, управляющий директор толка.
0: Гульнас Рату, маркетинг-директор студии «Толк» и ведущая подкастов «За границами» и «Дрематориум».
2: Полина Иванова, руководительница продакшена в студии «Толк» и ведущая проекта «О смерти. Это все.
3: Филип Смирнов, креативный редактор студии «Толк» и продюсер подкаста «За границами». Мы вместе с Гульнас уже практически год работаем над вот этим антропологическим подкастом, который пытается исследовать большие темы, которые касаются миграции в России и на постсоветском пространстве. Изначально, если честно, этот подкаст задумывался как просто подкаст, который рассказывает об эмигрантском опыте, но когда мы стали относительно него думать, постепенно разбирать то, что мы действительно хотим сказать, мы поняли, что говорить об эмиграции просто как о некотором опыте будет достаточно банально. И мы хотим рассказывать истории, которые будут больше, которые будут сэндитивнее, которые будут откликаться большому количеству людей и говорить о, допустим, проблемных политических социальных темах, которые стали актуальны с февраля. И так мы наткнулись на тот достаточно трудный эпизод, трудный как и морально в плане его подготовки, так и в том количестве работы, которые мы в него в итоге вложили. Это, собственно, эпизод про трудовых мигрантов в России.
1: Да, если честно, когда я услышала об идее этого подкаста, я закатила глаза, потому что подумала, да, снова мы будем ныть о том, как нам тяжело. Ты всегда закатываешь
0: глаза на мои идеи.
1: Да, но нет, не да, нет. Во-первых. А во-вторых, конкретно с подкастом «За границами» я удивилась, насколько он развернулся. Он начинается как подкаст о поиске дома, подкаст о поиске смысла слова «дом». И я лично знаю много людей, и сама тоже являюсь этим человеком, которого твой поиск этого дома очень сильно, во-первых, тронул, а во-вторых, очень сильно помог осознать и как-то лучше понять вот эту ситуацию, в которой мы все оказались. А подкаст начался, если я не ошибаюсь, летом 22 -го года, да?
0: Нет, нет. Я начала над ним работать с лета. Ну как, это был очень долгий путь, сложный с поиском формата. А потом мы с Филом начали работать, мне кажется, осенью, и первый эпизод вышел в декабре или в ноябре.
1: Это только потому, что вы перфекционисты, дорогие слушатели. Это очень раздражает. За год почти работы они выдавили только шесть эпизодов из себя. Вы шесть хотя бы сделали?
2: Четыре они выдавили. И тут, и тут слезы руководительницы студии, которая сидит и ждет уже третью неделю новый монтаж. Можно
0: оправдательная речь и комментарий? Просто подкаст начинался довольно безобидно, и у нас с Филом были наивные амбиции, что мы будем выпускать по одному эпизоду раз в две недели. И он начинался как такой антропологический дневник, но не просто про мой личный опыт, а с какими-то вставками, ресерчами ну, в общем, такое почти литературное произведение. А потом, по мере того, просто как мы работали, у нас каждый эпизод следующий становился все сложнее и сложнее. Мы все дольше и дольше готовили каждый следующий эпизод. И просто мы начинаем работать над какой-то темой, которая дальше вытекает, и мы раскрываем каждый раз какой-то новый просто пласт. И вот как Фил сказал, мы начинаем как бы с какой-то маленькой истории, а потом натыкаемся на огромную. Так же вот произошло с трудовыми мигрантами. Мы хотели поговорить вообще об одном, о принудительной мобилизации, и всковырнули какой-то адский портал, который был почему-то незамечен довольно долго.
3: Если честно, кажется, что когда мы стали над этим подкастом работать, то он сейчас уже разбился на такие интересные двойки эпизодов, когда у нас первые два — это у нас про дом и самоидентичность, в котором мы действительно начинаем с таких достаточно близких, маленьких, собственно, историй, которые касаются невероятно индивидуального опыта, личных переживаний Гульнас, которые в целом напоминают такую даже автофикшн-современную литературу. Следующие два — это у нас эпизоды, которые касаются такого меза, собственно уровня, уровня, который описывает группы. То есть тут мы уже начинаем рассказывать про сам феномен трудовой миграции с февраля 2022 года. Также мы, собственно, начинаем рассказывать про такую группу как диаспоры и что она в целом может значить для современного постсоветского пространства. И вот последний, эпизод 2, мне кажется, это та самая штука, которую мы пытались сковырнуть в итоге, сковырнули и сейчас над ней уже работаем несколько месяцев. Это огромные макро, собственно, концепты, которые в той или иной степени описывают наш глобальный персональный опыт со старта боевых действий и вообще в последние годы это термины «родины» и, собственно, концепты «границ». И тут уже у нас достаточно много героев, несколько дополнительных расследований. И я думаю, что когда этот эпизод выйдет, вы уже эпизод про Родину сможете прекрасно послушать, услышать там наших друзей-философов Артемия Магуна, услышать Ленус Рапян, который сейчас глава такого издания, как Пирита, и еще почитать достаточно большую статью Эксплейнер, которая у нас вышла в рассылке Кит.
1: И это о чем нам говорит? О том, что иногда за словом «подкаст» такое море всего стоит. Например, вот то, что Фил нам описал, что произошло с подкастом «За границами». Почему вы вообще начали с этого подкаста? Потому что в редакции мы получаем много вопросов, таких как «кто вы?», «что вы делаете?» и «зачем?». И как будто бы вот эта история, в которой девушка куда-то едет и нашептывает нам, если не слышали первые эпизоды подкаста «За границами», послушайте, нашептывает нам, что такое дом, как будто вот эта история сильно откликается у большинства людей, которые пережили такой же опыт, и это художественная такая красивая история. И через полгода... В рамках этой истории мы оказываемся посреди скандала с мигрантами, с фальсификацией диагнозов и т.д. И в этот момент наступает э, большая ответственность перед э, слушателями за все, что мы говорим, э, перед э, людьми, о которых мы говорим. Да? Когда я прочитала письмо от этой мигрантки и те надежды, которые она возлагает на нас, я вот очень остро это почувствовала. Жесть, мы же делаем, по сути, развлекательные звучки в Apple подкастах. Вот как, собственно, все это время эм, все относились к подкастам. Я бы не называла мой подкаст так. Да, но для многих это реально воспринимается так. В общем, я к тому, что я вижу вот эту гору под названием ожидания этой женщины и как будто бы пытаюсь оценить наши реальные возможности что-то поменять. Что ты чувствуешь в этот момент как авторка подкаста?
0: В этот момент у меня тоже было такое ощущение, когда мы с ней общались. Потом мы еще созвонились вместе с журналисткой и вместе с мигранткой. И я чувствовала, да, вот это ощущение, как будто я адвокат, и адвокатам запрещено говорить, что мы точно там решим ваши проблемы, мы вас защитим. И я понимала, что я не могу и сказать, что мы сто процентов осветим эту историю, потому что мы очень долго пытаемся это сделать, как бы и вот у нас наконец-то это сдвинулось. Кстати, ее история очень актуальна. Это произошло в июне. То есть мы над этим работаем с нового года, а вот ее история произошла в июне. И мне тут немножко больно, потому что я думаю, а что, если бы мы смогли добиться более ранней огласки, ну широкой, потому что подкасты слушает все еще гораздо меньше людей, чем читают медиа. Что, если это бы на что-то повлияло? что если, тогда бы эту женщину это не коснулось. А там сотни людей, которые от этого пострадали. Я чувствую, конечно, эту ответственность, но я стараюсь мыслить, чтобы не сойти с ума так, что мы хотя бы чуть-чуть вот каждым следующим эпизодом стараемся сдвинуть мир в лучшую сторону. Сейчас как бы это очень сложно утверждать, но мы хоть чуть-чуть пытаемся подвинуть эту глыбу с вами, ну вот как бы своим шажочком. То есть мне кажется, что у нас есть такой чек на все наши подкасты, и мы как бы сверяемся очень с этим ориентиром, что получается у нас это сделать или нет. И мне кажется, я бы не поддерживала эту женщину так, как сейчас. Просто сейчас я знаю, что материал точно выйдет. И поэтому это придает мне какой-то уверенности в том, что это вообще все не зря.
3: Если честно, у того, что сейчас сказала Гульнас, всегда есть достаточно большой вызов и челлендж, потому что когда мы стали делать вот этот подкаст, потом мы пришли к тому, что в нем появились практики расследования, именно вот этой какой-то помощи, сопереживание. Всегда не хотелось быть каким-то элитиско-просвещенческим пространством. То есть никогда не хочется мне, как продюсеру студии, так и студии в целом, говорить со своим слушателем, читателем чуть-чуть с -чуть свысока, опять-таки, донося до него вот это просто некоторое знание. Но мне кажется, что нам, как студии, хочется совместно сопереживать опыт с тем, для кого мы в целом делаем контент, и ему именно оказывать помощь. Из-за этого мы не стараемся говорить только о каких-то самых известных культурных, политических фигурах. Мы стараемся много говорить о миноритарных группах, группах, которые часто притесняются. Или о тех, которые в целом не могут говорить о себе сами, чтобы их услышало достаточно большое количество людей. И мы не просто рассказываем о них, а мы им даем микрофон, чтобы они рассказывали о себе сами.
2: Да, 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 да. Я хотела сказать сейчас про ответственность, но немножко с другой стороны, потому что ты говоришь: а вот если бы я выложила это раньше, а у меня ответственность обычно про чувства людей, потому что у меня тема такая, конечно, кто-то ее назвать табуированный тема смерти и так случилось, что в феврале 2023 года у меня умер папа. И я подумала, что я не могу как-то это оставить просто своей истории. Мне как будто бы нужно почтить память своего папы тем, что я сделаю эпизод про него. И я расскажу вообще, что такое горевание, что такое утрата. И я так сильно переживала. Я написала текст, я сделала выпуск, и после этого я думаю, «Господи, он же такой личный. Зачем я это делаю? Сейчас всех размажет, Никто это слушать не будет, потому что это очень тяжело». Ведь это такая работа с очень сложными чувствами. И в конечном счете, когда выпуск вышел, я получила столько поддержки и не только относительно себя, а относительно того, что это побудило кого-то позвонить своим родителям. Это побудило кого-то обратиться за помощью к доуле смерти, чтобы помочь пережить утрату самому себе. И это такая ценность невероятная. Ну, то есть это вот такая тонкая грань для меня работы с личными чувствами человека. Но я очень рада, что за счет тех аудиоисторий, которые мы делаем, есть возможность достучаться до этих чувств и как-то разделить этот опыт с кем-то.
3: Нужна врезка, что такое доул смерти?
2: Долла смерти ⁇ это человек, который профессионально помогает другому человеку пережить либо потерю близкого человека, либо подготовиться к своей собственной смерти. Например, если человек лежит в хосписе, и он знает о том, что его ждет скорая смерть, этот человек, который помогает наименее болезненно прожить этот опыт.
0: Я тебе уже это говорила, но хотела еще рассказать, что мои ожидания были от этого эпизода, что он будет, как ни странно, более тяжелым. То есть он очень трогающий, он очень грустный, но это такая какая-то светлая грусть, и меня это поразило. То есть я, конечно, плакала и хотела очень... Испытывала одновременно с этим очень много тепла к тебе. И я помню, как ты волновалась настолько откровенно говорить об этом, говорить о смерти, о своих переживаниях. Но почему-то к концу даже мне, хотя у меня не было такого опыта, стало немного легче. То есть я как-то выдохнула.
1: Я тоже слушала этот эпизод и тоже рыдала. Э, честно говоря, все люди, которых я знаю, которые слушали этот эпизод, рыдали. Злые языки при этом критиковали этот подкаст. Я слышала как э, слишком личный и там, с недостаточно глубоким ресерчем. Ну, честно говоря, послушаем, какой подкаст про смерть получится у них э, и э, сравним. Но вообще говоря, ты прожила за всех, за нас этот опыт, и я как слушательница подкаста получила э, инструкцию по тому, как справляться с подобными ситуациями. Ты показала, как через самое темное, тягучее, вот это затягивающую, тоскливую черноту ты нашла... Путь к свету. И это, честно говоря, очень сильно обнадеживает и меня, и я знаю многих-многих твоих слушателей. Например, как ты рассказывала о том, что. Ты разговаривала еще с отцом несколько дней после его смерти, и как будто бы вот у тебя были вот эти денечки, чтобы сказать ему все-все несказанное. И я ходила еще несколько дней, об этом думала, о том, какая же это хитрая, с одной стороны, а с другой стороны, какая спасительная концепция. Кто не слышал этот эпизод, обязательно послушайте, даже если э, эта тема вам сейчас не близка и нету, тву тфу э, ситуации утрат никаких. Э, это в любом случае очень интересная история. И вот это очень сильно про то, что мы делаем, про создание вот этой ситуации безопасной, в которой можно прожить фактически любой опыт.
0: Я хотела сказать да, про этот эпизод Полины, что он очень личный. Да, действительно, это так. Но я плохо верю в то, что сработает какое-то высокопарное, свысока, как Фил подметил, повествование о том, как надо. Или «Вот мы сейчас вам расскажем, как устроен мир». То есть это не особо работает. Или мы вам сейчас расскажем, что трудовых мигрантов не нужно обижать, или <смех> что-то в таком ключе. Это не очень работает. А когда в этом есть донесение идеи через личную историю, ну, то есть ты можешь на себя это примерить. Мне кажется, что это очень смело, то, что, например, Полина рассказывает о себе. То есть просто вот взять и выложить свои переживания, как есть, не пытаясь казаться кем-то другим, и при этом давая, как ты сказала, вот эти инструменты. Ну, то есть вот через персональную историю. Мне кажется, это подход, который нам очень близок.
1: Мы как толк создаем безопасное пространство, в котором можно прожить любую эмоцию, ситуацию, опыт. Мне вот как слушателю такое очень интересно, потому что это делает мой опыт гораздо разнообразнее и богаче, при том, что я не теряла отца, я не незрячая, как герой нашего подкаста «Невидимая». При этом я впитала в себя их перспективу, и я хожу, и свечусь несколько дней потом, и думаю об этом, и это очень важно. И когда я слышу такой же фидбэк от людей, которые не участвовали в создании подкаста, но то же самое говорят, вот это для меня очень ценно. Мне очень
0: нравится и ценно вообще вот во всей этой концепции подкаста «Невидимая», где у нас 10 монологов незрячих. Мне очень нравится, что это истории суперобычные. Ну то есть в том смысле, что это истории, которые направлены не на то, чтобы показать вам, как тяжело им, и мы думайте об этом, пожалуйста, учитывайте это, относитесь с уважением. А у всех героев они такие самостоятельные персонажи, у них у всех вайп, да все у нас нормально. Mm -hmm. То есть мы смотрим фильмы вот так, мы путешествуем вот так, мы там воспитываем детей вот так. И ты это слушаешь, и это безумно интересно, и у тебя не вызывает это какой-то жалости, но ты чувствуешь, что у тебя какие-то новые нейронные связи создались, пока ты это слушал, и твой вообще опыт восприятия расширился, потому что ты послушал там, не знаю, 20 минут налога, ты как будто познакомился с кем-то еще. Это как книги, как разговор с автором.
1: Послушайте эпизод про парфюмера. Там, в принципе, каждый за что-то свое зацепится. Я вот, например, интервьюировала незрячую маму. И это невероятно. Во-первых, я как родитель понимаю эмоциональные качели, которые они переживают и на которых я тоже качаюсь вместе со своим ребенком. А они еще, вот я вижу эту ситуацию так, что для них воздух как будто бы э, плотнее, что ли. То есть вот он имеет сопротивление. Чтобы выполнить каждое действие, которое они делают, им нужно сначала прорваться вот через скепсис людей, через недоверие, через опасения. Вот можем ли мы представить ситуацию, чтобы у зрячей женщины, полностью там здоровой, соответствующей всем конвенциональным там нормам, в какой-то момент пришли родители и сказали, когда она беременна, ну, мы твоего ребенка берем себе, ты с ним не справишься, все, давай. Нет, конечно, нет. А с незрячими людьми это что-то, что происходит просто по умолчанию. И она говорит, позвольте, с какой стати? И ты постоянно всю дорогу всем доказываешь, что ты можешь делать элементарные вещи. Или не элементарные, любые. И вот через подкаст я об этом узнала и об этом задумалась. И задумалась о том, а насколько вообще наша среда инклюзивна. Насколько она дружелюбна к людям, которые отличаются вот хоть как-то от классических людей, да, с классическим набором возможностей, ментальных и физических? Я очень надеюсь, что через этот подкаст мы побудим людей задуматься об этой проблеме тоже. И ну, в идеальном мире, чтобы этот подкаст что-то поменял, или
2: хотя бы внес свой вклад в то, чтобы что-то поменять в этой жизни. Можно я еще добавлю тут от себя это немножко с тобой поспорить. Ты сказала, что эта среда не очень инклюзивна, но при этом, пообщавшись уже с таким количеством героев, а у нас их было уже восемь, я понимаю, что это интересно, совершенно как-то неожиданно изменило мою оптику собственную. Потому что, опять же, вот эта история про то, что у нас все нормально, и когда ты понимаешь, что люди путешествуют по Италии, и им готовы идти навстречу, и все происходит очень классное взаимодействие. Понятное дело, что, может быть, сама среда на каком-то там некотором устройстве, того, как она вообще существует, она, наверное, не очень инклюзивна, но очень интересно, как проявляется человеческое взаимодействие вот в этих самых микроисториях. Это то, что для меня было неожиданностью, и то, что мне очень приятно наблюдать и за счет того, что мы делаем эти проекты, и вот я конкретно делаю проект ⁇ Невидимые ⁇ я испытываю такую радость от того, что это совсем другой опыт. Это опыт, который очень трудно еще, возможно, получить где-то еще, потому что как будто бы в обычной жизни ты с незрячим человеком, ну, наверное, не встречаешься особо. Как будто бы не так много, в общем, ты с ними общаешься. А тут у тебя такая квинтэссенция разных людей. И это меняет полностью. Ну, во всяком случае, меня меняет полностью. Это такой потрясающий объединяющий фактор. Может быть, я не права насчет инклюзивности или неинклюзивности, потому что история. Выхожу из студии, веду незрячего человека. Ему нужно доехать далеко на другой край Москвы, из центра города. Я заказываю такси, говорю, можете, пожалуйста, незрячего человека встретить, как бы открыть ему дверь и довести до квартиры, потому что так попросили. Я не могу с ним поехать. Таксист читает это сообщение и говорит: не, не, все, отменяйте, пока. Я этим заниматься не буду. Я стою посреди Москвы рядом со мной незрячий человек, и я понимаю, что а как мне быть? Ну то есть почему так? Что такого сложного взять, поднять человека на лифте и довести его до двери? Ну я готова вам заплатить за это. Что в чем проблема? Вот. Поэтому тут, конечно, я тоже очень с такими розовыми очками рассказываю о том, как замечательный незрячий человек гуляет по Италии. Скорее всего, нет.
3: Для меня это всегда вопрос, который касается сострадания, к людям опыта, которых ты в целом, в принципе, не знаешь, и когда ты с ним в состоянии познакомиться, то ты можешь действительно им на каком-то глубоком постоянном уровне действительно помогать. И, если честно, такой опыт сострадания продолжается не только на вот, допустим, незрячего человека в вот этой истории, а и в сторону таксиста, который, к сожалению, не смог помочь, потому что это человек, который, наверное, работает за невероятно маленькую ставку. Он работает в таких страшных больших корпорациях. Если он не будет абсолютно совершенно бешеной интенсивности осуществлять десятки заказов, то у него не будет возможности прокормить его опять-таки семью. И мне кажется, потому что левее меня как бы только стена, а душнее только комната, где я сейчас записываю вот этот подкаст, что вот такими, допустим, вопросами очень часто должно заниматься государство, какие-то исторические... Теории, которые связаны, опять-таки, с организациями общества, которые мы все, опять-таки, можем создать. И если мы все будем коллективно понимать опыты другого, как бы, человека, мы можем достигнуть, опять-таки, некоторой справедливости. Есть интересная концепция, которая именно связана с такими, опять-таки, политологическими теориями справедливости, во многом даже философскими. Автор этой теории Джон Ролс. Она называется вуаль неведения Мы можем принять, опять-таки, самое прогрессивное, наверное, такие хорошее, справедливое решение Если мы просто представим, что мы не имеем всех наших таких десятков идентичностей накроем себя вот этой невидимой вуалью и просто как бы подумаем, стали бы мы бы совершать какое-то политическое, социальное действие, если мы бы не знали, кем бы мы являлись. И мне кажется, подобные решения мы осуществляем лучше, если мы знаем про вот этот различный персональный, эмоциональный опыт. И что бы было бы, если бы мы были бы, допустим, незрячими людьми, мигрантами, представителями ЛГБТК+.
0: Я буду теперь, когда очень яростно спорю с кем-то, а на на накидывать на, вуаль, на него вуаль. Я хотела сказать, что очень забавно, что, Полина, ты интервьюировала незрячих, а я интервьюировала таксистов. Точнее, как люди, которые находятся в России, которые помогали нам интервьюировать, они искали мигрантов вообще всеми возможными способами, которые согласились бы поговорить. И из всего количества согласилось поговорить э, там, около 40. Представляете? Представляете? И там даже некоторые вставки из интервью есть в эпизоде. Но вот я сейчас, слушая Фила, задумалась да, о том, что, глядя с позиции тебя, которая в тот момент стоит в центре Москвы с незрячим человеком и делает подкаст про вообще их опыт, и вот этот таксист, который живет вообще другим, у него свои проблемы, он ну, с высокой долей вероятностью трудовой мигрант тот же самый. Как бы ему просто сложно накинуть на себя эту вуаль, и вообще мыслить такой концепции, И это как раз про супер разные какие-то слои, и вот этот вот калейдоскоп или разбитое зеркало, которое из всех этих историй складывается, которое мы пытаемся собрать, и задача, которую очень сложно решить, каким-то образом объединить вот эти в группы людей и в целом попытаться с помощью историй показать разные стороны и привести, в общем, к тому, чтобы люди лучше друг друга понимали и стали ближе друг к другу.
1: Об этом я и говорю, когда говорю, что среда неинклюзивна, о том, что майнсет людей неинклюзивный. Мы не подумали о том, что таксист, ну, точнее, Фил подумал, потому что левее Фила только стена. Мы не подумали о том, что у таксиста KPI и вообще ему нужно выживать. Но, честно говоря, вот в этой ситуации я не на стороне таксиста, потому что вот конкретно в этом моменте незрячий человек более уязвимый, чем зрячий таксист. Но здесь мы уже уходим вот в территорию, о которой сложно спорить без непосредственных участников да, ситуации. Но... Факт остается фактом. Ты, как зрячий человек, можешь сесть в такси, договориться с таксистом и нормально докуда-то добраться, а незрячий человек не может. Важно это понимать, находясь э, в любой роли в этой ситуации, честно говоря, и человеком, который помогает такси э, незрячему, и незрячим, и таксистом. И это, кажется, ровно то, что мы делаем, чего мы добиваемся своей деятельностью – и я, честно говоря, надеюсь, что когда-нибудь наступит вот этот момент, когда мы сделаем так много подкастов, что охватим абсолютно все углы и точки зрения, и люди, все люди на свете послушают все эти подкасты и поймут друг друга окончательно. И это, честно говоря, кажется, вот та движущая сила наша. А какой еще вопрос мы не ответили? Что еще мы не раскрыли? Как еще не посмотрели на ситуацию?
3: И я думаю, что, наверное, в студии все будет сложнее и сложнее и сложнее, потому что мы будем раскрывать больше тем, и сейчас у нас будут разрабатываться подкасты, в которых будут не только такие, казалось бы, нам симпатичные герои, которые являются представителями групп, которых мы бы хотели включить в наше прекрасное будущее инклюзивное общество, но еще и будут герои, которые нам на чисто каком-нибудь этическом моральном уровне могут быть не совсем приятны. Но опять-таки поговорить с ними, исследовать, почему они занимаются тем, чем они занимаются, нужно, чтобы описать мир, чтобы в нем действительно разобраться и, опять-таки, рассказать историю того, куда мы будем в будущем двигаться. Так что больше сложных, этических, моральных вопросов будет. Я абсолютно искренне верю, что нам хватается эффективности, экспертизы, чтобы со всеми этими вопросами справиться.
2: Я хотела сказать, что тут еще перед нами стоит вызов в новых аудиториях, с которыми мы хотим познакомиться, и который, кажется, является нашей миссией достучаться до нее, познакомиться с ней, объединиться с ней. Вообще, как будто бы подкастинг немножко суженный, мы не всегда знаем и своего слушателя. В общем, это некоторая такая абстрактная фигура нашего слушателя, и у нас впереди много еще чего не открытого, как мне кажется.
0: Про нашу миссию «Объединяющую людей» Меня, знаете, очень прям бесит, хочу так сказать, что как будто подкаст-студии и вообще жанр подкастов в первую очередь ориентирован на представителей, если прям грубо говорить, внутри Садового кольца. Ну, как бы это люди, которые живут немножко в пузыре в большей степени. Моя мечта персональная — это чтобы нас наконец-то стали слушать, чтобы мы смогли вообще дотянуться и говорить на одном языке, но говорить как бы все те же идеи просто на широкую аудиторию, чтобы мы могли дотянуться также до уже ставшего нарицательным в студии механика из Твери и какого-нибудь школьника из Углегорска и урбаниста из Москвы, чтобы мы могли говорить с разной аудиторией. И мне кажется, если мы сможем дотянуться до вот этой аудитории, которая как будто бы находится на информационной периферии, то я буду просто очень счастлива. Я надеюсь, что это будет такой тоже маленький толчок к тому, чтобы разговаривать с этой аудиторией тоже, а не просто ее отсекать, как показал нам просто последний год, что коннекта и объединения
1: у нас в стране очень мало. И это вот, кстати, проблема подкаста как формата, которую я вижу, о том, что обратная связь, ее, ну, она очень опосредованная какая-то, да, только единицы, крупицы из тех людей, которые э, слушают подкаст, они напишут и что-то скажут или спросят. Но когда мы э, с этой аудиторией все-таки выходим на контакты, узнаем ее чуть-чуть получше, выясняются удивительные вещи. Например, что мой подкаст ⁇ Наш смена о родительстве ⁇ слушает э, 19-летний парень, представитель ЛГБТК плюс э, сообщества. Расскажи про него.
0: Да, меня это просто очень насмешило. Я делала небольшое исследование и интервьюировала мальчика, которому 19 лет, он учится на каком-то кинофакультете, очевидно, он не может покинуть страну, и его очень ранит вообще ужесточение цензуры и свободы ЛГБТК плюс сообщества, потому что он к нему относится. И он слушает «Нашу смену», потому что ему просто интересно, потому что для него Аня механик из Твери, ему не очень понятно, как пока что это. И он слушает прямо на парах подкасты, они его успокаивают. Но что еще опять разбило мне сердце? Он рассказывал о том, что он послушал подкаст «К тебе или ко мне», эпизод, который называется «Мы закрываемся», где Егор Егоров делает каминг-аут. Когда он узнал, что я могу передать Егору Егорову от него «Привет», он просто безумно обрадовался. Он сказал о том, что это его вообще так поддержало и взбодрило, потому что он тысячу лет слушает этот подкаст, и он прямо такой передай ему, пожалуйста, что есть мальчик из маленького города, который там за него держит кулачки, который такой, ей, Егор, давай и все такое. И классно, что Егор в подкасте говорил о том, что его на это вдохновила Даша Касаткина, теннисистка, которая сделала каминг-аут раньше, и потом, получается, сделал Егор. И этот мальчик не будет делать в России каминг-аут, это опасно. Но ему это придало как бы, какое-то ощущение того, что он не один, что он не одинок, что есть человек, который в наушниках обращается к нему и делится своим сложным опытом.
1: Как ты считаешь, Фил, и это мой вопрос к тебе, и в целом про всю нашу деятельность. Как оставаться в рамках законодательства этого сюрного, а с другой стороны, как реально попытаться что-то поменять?
3: Мне кажется, история в том, что когда ты говоришь на темы, которые достаточно опасны, тем более в таком авторитарном государстве, как современная Российская Федерация, я бы не говорил людям, что не надо что-то делать, но я бы все время говорил, что помните о рисках. Помните о том, что если вы действительно захотите это делать, это ваше, собственно, решение, делайте это, но вы всегда должны помнить и знать о тех рисках, опасности, которые это действительно несет. Потому что сейчас мы находимся в достаточно волатильной опасной среде, где как бы кажется, что призывать к чему-то людей, тем более, когда ты не можешь с ними разделить аналогичный опыт опасности, может быть, не совсем-таки корректно. Из-за этого, наверное, нужно заниматься просто попыткой создания пространств, которые были бы альтернативными тем, которые мы, опять-таки, не любим. То есть мы можем постоянно заниматься критикой развенчания того, что является неправильным, опрессивным, и это, мне кажется, просто огромная нечеловеческая работа, которую делает большое количество журналистов-расследователей, моих друзей. Я сам тоже периодически пишу в нежелательные издания. Однако одновременно должны существовать люди, которые будут создавать альтернативный опыт, альтернативное будущее, в котором будет огромнейшее количество практик, заботы, которые действительно мы потом могли бы увидеть в прекрасных пространствах, до которых я опять-таки думаю, мы все дойдем об этом есть достаточно интересная современная книжка, которую в издании Verso Books написала авторка Изабель Лори. Она называется Democracy in Political Present, которая которой она рассказывает историю парижской коммуны 1871 года и о том, как в ситуации фактически франко-прусской войны, революции, огромнейшего количества насилия, построения баррикад Одновременно расцвело огромнейшее количество социальных практик, заботы, ухода с за детьми, просто какой-то базовой эмоциональной помощи людям. И именно вот такие практики, мне кажется, в них и кроется наше коллективное будущее, потому что это практики созидания, а не разрушения.
1: Кажется, можно закругляться на сегодня. Да? Это был наш пилотный эпизод, в котором мы достаточно сумбурно, как мне кажется, для людей, которые не в контексте того, чем мы занимаемся, рассказали о том, что мы делаем, как мы делаем, как мыслим. Вот. Кто-нибудь поможет мне рассказать о том, как будет развиваться этот
2: подкаст? Мы расскажем про сезоны, мы расскажем про идеи, которые витают вокруг нас и почему мы их выбираем. Но, конечно, мы раскроем уже детальнее вообще какие-то отдельные темы внутри наших сезонов. И вот у нас сейчас сезон эскопизм который подходит к своему завершению. И мы расскажем в связи с этим про морг и про осознанное сновидения. И вообще, почему мы этим так увлеклись и работали над этим аж целых полгода. А дальше вас ждет новый флайт, и ждет очень много всего интересного в нашем Телеграм-канале, где мы тоже будем делиться своими историями и будем поддерживать с вами связь.
1: Я как раз хотела про Телеграм сказать. Пожалуйста, пишите нам, потому что вот даже в этом эпизоде мы рассказали кучу всего и про там, что мы делаем, и как, и про большую медиапубликацию, которая у нас готовится. Интересно все таки понять, что именно нравится вам и что хочется слушать вам, и мы будем готовиться соответствующей. Спасибо, что слушали нас. Всем пока.